0: 欢迎大家收听《声东击西》，我是生活在美国波士顿的 Ricky，
1: 我是生活在荷兰阿姆斯特丹的 Rachel。我们会在节目里和生活在世界各地的华人朋友们聊聊天，跟大家分享我们在海外的生活和体会。Hello， 大家好，欢迎来到《声东击西》。今天呢，非常的高兴，因为我们的嘉宾是我的一位好姐妹波波，欢迎波波，首先。
0: 欢迎 ，Hello， 大家好
1: 呀！如果熟悉我的朋友都知道，我跟波波呢还曾经呃做过我们的波波和宇宙这个频道，然后是专门讲用言的、嗯，所以呢，他算是一位我的同行，也是我在荷兰非常非常非常要好的一位朋友，所以我们把他今天请过来来聊一些我们感兴趣的话题。那不
2: 如这样吧，波波，你先自我介绍一下吧。好呀，就我叫大家可以叫我波波，然后我跟宇宙一样生活在荷兰，然后我们都是从事用户体验研究行业的，然后我现在在一家呃互联网公司工作，应该他应该还属于一个呃创业公司的阶段
1: ，所以波波现在已经去创业公司去做为人类更好的远程办公去出谋划策了。那首先呢，是
0: 什么时候去的荷兰呢？嗯
2: ，
0: 生活了多久
2: ？还挺长时间的。就我记得昨天，昨天晚上我还跟一对朋友吃饭嘛，然后就他们也问我说，在荷兰待了多长时间了。然后我掐指算了一下，好像就我居然已经待了快八九年了，就真的还挺长时间的。嗯，对。然后在这边工作了也是就。七八年时间了，就还挺长时间的。我也没有想到说，嗯，在这儿能待这么久时间，这不是我一开始就是计划的一个结果。然后中途其实有几次，我也想，比如说去其他国家呀，或者是回国什么的，但是就反正各种机缘巧合，莫名其妙，然后就就一直留到了现在。嗯。
1: 波波是一位资深荷漂，所以关于荷兰的很多问题，<笑>他都很有发言权。一会儿你可
0: 以好好问他一下。<笑>对对对，然我们之后也会问很多就是荷兰的问题。
1: <笑>好呀，<笑>嗯嗯。那在我们问到生活的琐事之前，我们先稍微的去呃了解一下波波的这个工作的这个专业。就是用户研究，因为我觉得这个可能是一个比较小众的专业，所以想请波波给大家介绍一下。就是因为我们是同行嘛，然后我们俩都是做这个专业的，大概这个专业是做什么的
2: 呢？这个专业可能就是在不同的国家或是不不同的行业，呃，会有一些不一样吧。嗯，总体来说，它就是。嗯，就是帮助你的产品团队去理解你的用户的需求，然后发现一些呃商业的机遇，然后怎么样把这些用户的需求，然后转化为实际的产品，然后通过解决他们的问题，然后也达到一个商业的价值，然后帮助公司就是获得更多的利润、嗯、这样子。嗯，那他可能在不同的公司，然后他的一个嗯做的事情啊，然后他做的他从事的一个。那个方向可能也不是特别一样，比如说，可能在早期，就我们自己比较熟悉的用眼，可能就是比如说做一些可能性测试啊，然后可能到现在，在一些传统行业也是这样子。但是随着这个科学技术的发展，然后因为这个技术的壁垒就不断的打破嘛，然后就技术能够实现的东西越来越多了，然后所以说，他对人的需求就更加关注了，对一些细节，然后也是他也可以实现了，然后所以说，嗯，现在用眼也可以。做很多非常前沿性的、非常战略性的研究
0: 。哎、嗯，所以你最初是怎么走上这条路的呢？就是做研究、嗯
2: 。最初。呃、uh, ，我一开始我本科的时候学的是心理学的专业， oh. 然后我当时的时候其实，嗯，可能想着要么去当一位呃心理咨询师，然后或者是去做呃科研或者当一个大学教授这样子， oh. 我没有想过说自己会去一个商业公司，然后我也没有觉得我的性格非常适合去一个商业公司，就是非常。快变化的环境啊，然后非常有竞争性这样子，然后但是有一天我大学的时候，我去了谷歌的办公室，就在上海的办公室，然后当时好像二零一零还是一一年，还是然后。就是当时他的那个办公室就就在那个上海的天际线那边，然后就在陆家嘴，然后整个那个楼上就是陆家嘴三间套其中之一、嗯，我忘了是哪个三间套了。然后就嗯，其他人在那个楼里面，大家都穿西装革履，然后谷歌办公室的人大家都穿的非常的随意。然后他们的食堂就是各种各样的食物应有尽有，然后他们据说他们的厨子，然后就比希尔顿的还要好。嗯，反正我觉得、嗯，我觉得这个不错、啊。然后就是受到了这个物质和、呃、金钱的诱惑，然后觉得好像当用户研究员也挺好的。而当时也是一个嗯，互联网发展的一个非非常快的时期，然后也有很多很多的机会。然后，嗯，我们这个专业也是特别的对口，然后就，嗯，研究生的时候很自然的我就选择了人因工程方向的一个研究生专业、嗯，但其实真的开始做了这个工作之后，觉得还是，呃，感觉还是挺适合我们，而且也有挺多、嗯、挺多快乐和成就感
0: 。所以真的会用运用到很多就是你心理学上的一些呃学到的知识吗
2: ？嗯，我觉得是的，就是，嗯，嗯比如说你的这个。呃，神经科学或者是人因工程学，然后这个是一方面吧。然后当然这是涉及用户体验方面的，就是可用性方面的。然后除此之外，也可以学到很多新的东西，比如说像呃商业策略呀，然后还有什么，嗯，数据分析，嗯、呃、等等等等。我觉得还蛮有意思，就是一个挺有挑战的吧。然后一方面能应用到自己的知识，一方面你又不断学习新的东西。对。我觉得这
1: 是一个综合性蛮强的一个学科，也是因为这样、嗯，所以做这个职位的很多的同事，他们来自各个不同的专业背景。嗯，那这里我有一个问题啊，就是呃，你觉得波波，不过你觉得这个这个职位现在你做的觉得很有意思，那你觉得这个职位的未来的前景怎么样呢？因为我们聊到很多，比如说像我们上一期聊到 Chat GPT。可能会取代很多人的工作，连设计师的工作也可能可能会被取代，或者像一些呃程序员他们的工作，未来可能 AI 也会被取代。那你怎么样看待用户研究的这个工作的未来？呢？
2: 嗯，我记得我当时在读书的时候，就跟我当时我们读书的时候，然后又有一些课程涉及，比如说人工智能啊，或者这种类型的嗯，嗯，那种讨论吧。然后就是我觉得我们，嗯，大家的想法就是说，其实因为用户研究它是涉及呃跟人相关的，就是它关注于人的一些需求啊、嗯，一些认知。我觉得我们对自己都不太了解，是不是？然后，然后，当然希望你的产品更能了解更。能更多的了解你的客户，或者是更希望别人能够了解你，嗯、我觉得，嗯，因为如果你的职位是跟真的是跟人相关的，比如说跟人打交道的，或者是研究人的认知，还有人的一些需求的话，那我觉得这个是，我认为这个是很难去被机器替代的，因为它有很多就是高层次方面的一些，呃，中文怎么讲，就是。那些地方的一个处理，然后他在现在的这个，呃，弱人工智能他是不能实现的。他的强人工智能，如果要实现到这样的一个情绪的层面的话，我觉得还是还是需要挺多年的，因为他可能涉及到你的，比如说你的，如果真的能研究到，比如说人的杏仁核，或者是海马体，或者一些脑岛的一些。反应，嗯嗯，神经科学这方面就是说了，他这部分的话，其实关于人类的情绪，虽然我们已经了解的很多，但是还是知之甚少。就这方面的话，还是蛮复杂的。对，嗯
1: ，所以看来这还是一个挺
2: 有前景的一个专业的。我认为是暂时不会容易被取代。嗯，对，但是同时也对你有了更高的需求嘛，比如说。就像咱们刚刚说的，就最早期用户体验研究可能就只是针对于可用可用性测试嗯，嗯，但是随着技术的发展，然后它可以做的更多。那如果说真的是人工智能发展到一定程度，其实用户研究也可以，比如说做一些，嗯嗯，就是比如说对人工智能进行了一些嗯规划，就是 t 艾艾菲方面的。然后，这、嗯、样的一些规划，然后或者是对它进行了一些那种，嗯、呃，它的，嗯，它的范式，然后它的概要应该是怎么样的设计？我觉得这些都真的挺重要的。你不可能说期待一个人工智能设来设计自己的一些 i think， 或者是他自己的一些范式
0: 。那你有没有就是说、Bye. 感觉到之后，你能够去用一些人工智能啊、呃，到你的工作当中去呢？
2: 嗯，这个我们也现在也有相关的一些课题，就是、
0: 嗯
2: ，呃，用户研究，就是关于人工智能方面的一个用户研究。然后我没有做这方面的用户研究，因为我对人工智能不是特别有热情啊、嗯呃。然后，但是我的同，我有同事他是做了这方面研究，有的同事他是做了那个，嗯，他的实用性、应用性方面的研究，就怎么样把它应用到产品上去。然后，有的同事他是对那个。嗯他的 ethic 比较感兴趣，就是怎么样在伦理上面去制约这个人工智能，然后怎么样保证呃用户的利益这样子。所以啊、呃，我同事他们对这个比较有热情。然后我的话呢，我我对这个热情不是特别高，我比较的 cynical。对
1: ，听了这么多关于用言，将来还是挺有期望的一个一个职业。打消了我的职业顾虑，那可不可以简单的就是推荐给大家一些相关的书籍？或者是
2: 公众号之类的，让大当然是推荐我们俩自己的频道了，<笑><笑>就欢迎大家去 B 站，然后还有微信公众号搜索“波波和宇宙”<笑>。我们俩虽然好久没有更新了，但是我们之前已经分享了很多很多，就是大家最常见的问题以及、嗯、大家最关心的内容有很多，比如说书籍推荐呀，或者是最基础的入门课程，然后以及怎么样选择专业，然后怎么样转行，就是大家比较关心的问题，在里面都可以找到答案。Ricky 会
1: 不会觉得猝不及防的？我竟然设计了一个广告在我们节目里
0: 面<笑>。没有，所以我们互我们要互相推荐<笑>、嗯。
1: 所以大家如果感兴趣的话，可以搜索
0: 波波的宇宙，然后在 B 站、B 站管,有管、油管，还有
1: 还有还有,还有微信微信好，众号。对
0: ，好的，那我们刚刚就是说呃聊了一些用人的话题啊、呃，我想知道就是波波，那你现在在初创公司，这个公司是做什么的呢？
2: 嗯，我还是用用户研究员
0: 。啊，不是，我是说这个公司的整个行业是做哪一块的？嗯
2: ，他是一个，就是他，呃，就是我现在在的公司是一个做呃白板协作的，就是远程协作协作的。然后他，嗯，他、嗯、的运气非常的好，就是在疫情刚刚爆发之前，他进行了一个。呃，相当于一个 rebranding， 然后他对他的产品进行了一个很多的更新，然后啊、呃，让产品更加的，就是更加好用，然后更加嗯、呃、稳固，然后所以疫情开始就是恰恰在那个时候，然后他就就飞速的发展，然后比如说他疫情可能二零二零年初的时候，他可能只有。呃、嗯，一两百个人左右，然后我当时去面试的时候，他就已经有四五百个人了，然后我加入的时候，可能也就三四个月之后吧，面试之后，然后他就已经有将近一千个人，哦、然后他现在已经有将近两千个人了，就是就是发展非常快的一个公司，哦、然后他也经过了 C 轮融资、嗯，所以应该算是一个比较大的一个 startup、哦
0: 嗯。OK， 哎，所以是类似像 m i r o 那样子的平台，对吗？嗯，是的。OK， 好的。啊，我还挺喜欢那样的平台的。<笑>我觉得这对于整个工作效率的提升还是非常非常有帮助的，而且对于你去梳理你的逻辑啊、你的思维的时候有有很大的帮助。那我接着问一个问题，就是说，因为你之前的工作经验更多是在互联网大厂嘛，那为什么想到从互联网大厂去到一个初创公司呢,呢？而且，就当时你在选择就是初创公司的时候你、嗯，你你你更看重哪一方面的事情
2: ？我当时去那个公司，其实最大的原因就是，呃，为了追星。<笑>当时，<笑>当时我们的那个，然后呃，与 Rachel 知道嘛？然后当时我们嗯、呃、加入了那个公司，他的。用户体验呃部门的主管吧，我们的那个 director，、嗯、然后他是我之前一直关注的一个呃用研行业的一位大咖，然后而且他也非常的、啊、就是他非常的就是慷慨的经常分享一些他的写的一些博客呀，或者是他写的一些啊、呃、他参加了一些 conference， 就是做了一些报告，嗯、然后我觉得。他真的是，嗯，就是很真诚的一个人。就我之前不认识他，但是就是他分享的那些东西，我觉得非常的棒。嗯、然后对我的工，就我我真的从他身上学到了很多东西。我也觉得能从字里行间感觉他是一个非常真诚的人。然后我就觉得很想跟他一起工作，然后但是他之前是在北美，嗯嗯，
1: 离
2: 这里太远。后来我知道他来到了欧洲，然后加入了这家公司，然后我就我就看到他这家公司在招人，我觉得哎呀，追星的时候到了，然后就就去加入了。然后另一方面也是希望能够有这样一个机会吧，就我没有想说，因为嗯，我没有想说就加入一个比如说非常小的一个 startup， 因为就是用户体验研究它是还是需要有一定的。呃，公司有一定的基础，至少说有一定的，嗯、呃，比如说各行，嗯，就是各个工种的一个分工，然后大家才能可以更好的工作。这方面像成熟了才可以。所以，他当时已经是一个有一定规模的 startup， 然后他也有这样的一个 infra，、嗯、所以我觉得是一个挺好的机会。然后他的呃工资待遇我觉得也不错，然后所以我就加入了。嗯,嗯
0: ，OK， 那这里现在加入了以后，追星成功了以后。感觉跟就是很多时候就是你追星，它是一个啊、呃，怎么说呢？就是你要远观它，嗯、看这个更美好的。那你现在追星成功了以后，说怎么样呢、哦？就是有没
1: 有<笑>有没有从远看是很好，近看之后有有有有什么区别？没有更,更幸福了，没,没
2: 给明天跟我的女神在一起。<笑>没有，就是就是，就是觉得确实是这样，就是在在一起之后，我真的从她身上学到了更多的东西。她就呃，她是一位呃女性领导嘛，然后然后她嗯，她就是，但是她。他从小就是在一个，比如说周围有很多，而且他是一个应该算是少数族裔吧，因为他是应该是埃及裔的加拿大人。然后所以他可能从小就在一个很多都是一个白人为主导的或者男性为主导的环境中。然后他其实是、嗯，而且在他的那个年代，可能对于女性或者少数族裔的机会是没有现在这么多的。所以说他对这些方面的会非常的。会非常的注重，而且同时他又，嗯，他有不同的文化的背景，所以他有西方文化背景，然后他也有，比如说东方的那些的一些想法，就非常比如说集体主义的一些一些想法，可能他不一定认同，但是他会很对很多跟他不一样的人表示理解尊重，嗯、而他又非常的酷，就是他还是一个 DJ， 然后就、哦、<笑>就就还蛮还蛮有意思的一个人，对
0: ，嗯、哦，听起来还挺好的。嗯，那所以其实说你追星成功了，然后其实对你的领导是非常满意的。那整体呢，就是在用人这个工作、日常的工作上，你你感觉跟、呃、大厂和现在这个初创公司有什么样的一个区别吗？嗯
2: ，我觉得嗯，可能呃，在用人上面的话，呃，我不如说我说一下这个整体工作的一个感受吧。呃，用盐的话，其实大家用的方法其实都是差不多的嘛，嗯、然后只不过是呃不同的项目或者是不同的课题，然后大家可能有一个不同的拆分，但是工作方式上面其实就有点像，比如说呃，发达国家和发展中国家，然后大家就各有各的好、嗯，就发达国家可能各个方面的系统都很健全，然后各种的福利保障，然后你也不用担心你的东西，但是你能够改变的，嗯，东西就。不多了，因为社会已经非常成熟了，嗯，然后能够让你推翻或者改变，其实很多的东西都非常的慢，或者是能够让你创新的地方呢，嗯、呃，也是有限的。对，不是说不好或者好或者不好，就是一个对比。然后，但是一个发展中国家，然后它可能就什么东西都乱七八糟的，然后或者是有些东西有很多漏洞或者是不全面的地方，然后，但是它可能，比如说，就像中国或者是和欧洲对比，然后中国可能尤其是之前的。一二十年，然后他可能有很多，嗯，不健全、不完不完美的地方，但是它有很多很多让你觉得非常兴奋，然后非常好的机会，嗯、所以这部分还蛮有意思，嗯、就是有舍有得了。这样
0: ，我想问一下，就是那你去这个初创公司是什么时候的事情呢？是嗯
2: ，大概一年一两年之前吧，这样子。一
0: 两年之前、啊、嗯，就是那，比方说，那现在其实大的 tech 公司。在就是美国这边哈就比较多哈，就是大裁员，那担心嘛，就是说现在,在初创公司啊，其实也是在疫情期间这个公司，然后有蓬勃发展起来，就迅速发展起来。那现在疫情之后了嘛，对吧？就是会有担心在初创公司不稳定啊，都这样子的情况。嗯
2: ，就我其实觉得，就首先啊，就我们公司来说，它。嗯，没，它的现金流是非常稳定的，然后它也是处于一个赚钱的状态。
1: 嗯
2: ，然后去年即使说它的就是经济不是特别好，但是它的就是增长也是变缓慢，但是它还是有所增长的。
1: 嗯，
2: 而且现金流一直是正向的，所以说，嗯，对我们员工来说没有特别大的影响，但是。总体来说，确实是，比如说公司领导层，他会受到董事会的影响。就一旦股价有所下跌，估值有所下跌，或者是怎么样，呃，经济有所动荡，他可能还是会做出一些反应，就是有这样的一个压力。嗯、比如说，他可能会暂缓招聘啊，或者是削减一些开支这样子。然后，但是至于说裁员，嗯、我们还需要，就是再招人，嗯、<笑>就有很多事情还是挺缺人的。嗯、对、嗯，然后，而且其实我觉得大家。就算在大厂，他被裁员了，嗯，其实我觉得你既然能够进到大厂了，再找下一个工作，其实并不是很难的事情，
1: 嗯
2: ，就只不过说，嗯，只不过说，就是你要离开现在所在的工作岗位，然后离开你的同事朋友，确实是一个挺难过的一个事情。嗯
0: ，好，这样，这样
2: ，嗯，想问波波，我感觉欧洲的这个整体的，就是是
1: 就是裁员潮，你觉得对？身边大家的这种人的生活呀、嗯，然后
2: 观点啊，有影响大吗？我自己的观察，就我自己的感受，就是，嗯，就可能就是我们公司没有受到太大的影响。他确实是就是裁了一些人、嗯，但主要是一些比如说客户支持，嗯
1: ，然后
2: 这样的一个岗位，然后可能把这些外包了，这样子，就很多公司会有这样的做法，削、嗯、减开支、嗯啊。对，然后。嗯而且我我们之前的嗯工作过的公司，他们也有这样的一些裁员风波，所以我可能对这个不是特别的害怕，或者是不是特别的担心，只不过说我觉得是一对嗯怎么说呢，就是让你被迫离开你现在的同事朋友是一个比较难过的事情。然后我也跟就是我的家属交流过这个事情嘛，然后他是在柏林的一个 startup 工作。然后他们去年是因为他在 FinTech 公司、嗯，所以说他是最早经历过裁员的，因为 FinTech 最、嗯、最先受影响。对，就比如说 c l o n e 那批公司、嗯，然后他就，而但是这种事情也是塞翁失马焉知非福。然后他们去年好像四五月份的时候进行了一个裁员，然后大家都在就是业界都在批评他们公司，然后说做了太过决绝，然后太太快怎么样。然后但是今年，比如说前段时间他在跟他之前。被裁员的同事在一起聚餐啊，然后就发现被裁员的同事他们拿了很大一笔补偿金，然后与此同时呢，有的人找到了更好的工作，然后比如说或者是职位升职了呀，或者是嗯跳出之前的舒适圈，然后找到了更好的机会，我觉得这种事情就都挺难说的，就是。塞翁失马，焉、嗯、知非福。然后他很多同事也说，嗯、哎呀，裁员什么的，我就在 startup 工作，都被裁好几次了，再换一个嘛，<笑>还可以再涨点钱，这样子、啊
0: 。那不过你刚刚其实已经说了，就是说你来在荷兰其实已经八年的时间了嘛。然后你说其实这个不是你最初的意想哈、啊。我想了解一下，那为什么、啊嗯、会来到荷兰，而且还在荷兰又坚持了这么多年？
1: 嗯，什么叫坚持啊？好像就也很<笑>很很糟糕
0: 一样。对，因为感觉好像不是自己想要的，然后就感觉你 h a n
2: 我我当时就来到荷兰的想法就是，啊、呃，这边有一个非常好的人机交互方向的一个学校。然后他有相关的专业，然后他有很多去当地企业，比如说实习的一个机会，或者做研究的一个机会。然后我当时想的可能就是，比如说在这边读两年书，然后比如说换一个国家生活生活，或者是回到中国这样子。而且我当时刚刚坐飞机到了荷兰，当时是夏天嘛，然后当时从上海乘飞机飞过来，上海当时是温度是三十多度，然后到了荷兰这里温度就只有十六七度，它是在全球。完全就是像这几年已经变暖了嘛，然后但当时就可能就十五六、十七、十七八度，嗯，冻死我了。然后我我当时下了飞机就就想赶快再买张机票回去，但是一想如果我回去的话，给我的这个全额奖学金我还要再交给学校，就是为了钱。然后我想，哎呀，算拿个学历，拿个这个呃文凭我就结束
0: 了，反正不用自己。就、okay. 觉得很
1: 凉爽吗？我
2: 觉得荷兰的夏天现在还挺凉爽的。对这几年气候变暖了，然后确实是夏天非常的宜人，但是之前的话，嗯、夏天基本上也可能就只有一两周时间，就是。嗯太阳晴个两三天，然后接下来花下三个星期的雨，然后再晴个三天
1: ，花、就、下、是、没有机会，没有机会穿裙子的国家，除
2: 非你非常的抗冻。<笑>对，当这边的这边的女生，她们你看的呢，温度二十一二度的时候，她们觉得哇，夏天来了，二十一二度好凉快，然后穿着比基尼，然后就跑出去了。嗯，对，然后、嗯、但是跑到公园晒太阳。<笑>对，就是补充维生素 D， 对于我们这种比如说东亚国家，然后就低纬度国家，然后日照时间比较长的人来说，一开始是还蛮难适应的这样的一个气候。嗯，对。然后当时毕业的时候也想去，嗯，不同的国家。然后我我想我在二十出头的时候，我的想法就是体验不同国家的生活，然后不同的文化感受，然后然后学一点点当地的语言，就就是在不同的国家生活。我当时是这样计划的。然后，但是毕业之后得到了一个非常好的工作的机会，所以，所以就是之我之前跟宇宙同事的那份工作，我觉得可能在其他国家，他们给我的一些 offer 都没有这个工作没有这个公司有意思，于是我就加入了这个公司。嗯，对，我觉得很难说，就是有有有有舍必有得吧，就很难讲说，嗯，比如说你在不同的国家，你可能对这个国家了解没有那么的深入。嗯、呃，但是你对什么都可以会懂一点。还有，我想起来，我前段时间去旅行、嗯，然后去挪威，然后当时我在飞机上看一本那个荷兰皇航皇家航空的那个杂志嘛，然后就有一个摄影师他在写，嗯、他说啊、呃，他在一个地方他不会待超过几年，他可能待在一个国家待几年，然后就换一个地方。他说，就是超过几年之后，他可能就会失去很多对那种。新事物的一个好奇心，然后他对什么东西都就是 take it for granted， 然后他就觉得非常熟悉了，嗯，不太在意这个事情。然后他到新的国家，他就会，嗯，对很多细枝末节非常的感兴趣，然后非常的有兴趣。我觉得啊，这方确实是很有道理。然后，但是同时，我觉得，那你可能只是一个，嗯，嗯我现在想想，可能一开始我刚来的时候一些想法或者是一些观察，那可能可能也是只是出于一个。猎奇的视角，或者是好奇的视角，但是过几年，虽然我可能对他没有触动了，但是我对他的理解就更为深入。啊、嗯呃，可能举一个不太恰当的例子，就是就像你，啊、呃，跟很多同事、跟很多人 date， 或者是跟你一个人有长期的关系，<笑>可能是、okay. 呃不太一样的感受，对。
1: 那那我觉得，我觉得在一个国家待长了之后，你就会越来越发现这个国家的很多的问题。就刚去到一个国家，什么事情都新鲜的新奇的，然后可能你也不太了解其中的一些问题。更容易产生那种恋爱时期的那种约会，蜜月期里产生对恋爱脑，爱脑<笑>然后然后跟他相处久了之后，你就发现哦，原来他有 A B C D 这么多这么多的问题，然后那种新鲜感就没有了。嗯、我觉得那有可能是很多人想当想当数字游民、嗯、（digital nomads） 的原因，每过几年就换一个国家。嗯
0: 我觉得像现在整体来说，大家都 work from home， 其实有更多的机会嗯，够去到各个地方工作、嗯。像我有一个同事，我们 work from home 大概三年多时间吧。他每年有一半的时间会在 Costa Rica， 就是在海岛上面，然后那个阳光沙滩，他就在那边工作。我说，那你这样的生活也太好了吧？嗯，<笑>就是那种感觉的。是
2: 的，是的。
0: 嗯，但是我,觉得我。不过有没有打
2: 算
0: ？像我们这种有猫有狗的人，真的啊，哦哎、有点寸步难行。嗯
2: 、对，有了猫有了狗之后，<笑>确实是小猫咪就每天嗷嗷叫着，嗯、然后想让你回家，还是还是挺困难的。嗯、对，就但是确实现在有很多机会，就有时候我也想说，比如说十二月份的时候可以去嗯、呃、巴厘岛，或者是去泰国，然后工作一个月，嗯、因为这边的。呃，北欧的天气确实是十二月份非常的非常的差，嗯，而且去那边的话物价比较低，然后也可以享受阳光，也是一个挺好。有些同事会这样，或者是他们会去南非，啊、呃，去 o w n 然后待待一个月这样子，我觉得也是蛮有意思的。但是，以去一个国家旅游和去一个国家居住和生活是是不一样的体验吧。我觉得就是有舍有得了，就。就比如说，像我家属，然后他可能在很多国家都生活过，然后居住过，但是他可能就很难说去有一个非常长期的一个朋友。你可能就过一段时间，然后你又换一个国家，然后之前的朋友就很难保持一个非常稳定的一个联系。就大家关系也是也是挺好的，但是你很难去就是很好的去维持这样的一个长久的一个关系。然后，而且我觉得他好像对当地的文化语言，除了食物啊，<笑>当地的文化语言也没有什么深刻的理解和研究。对
1: 嗯嗯，那所以你现在的想法是，之后有打算去其他的国家吗？嗯、还是就是想现在荷兰多待几？我
2: 觉得可能就计划赶不上变化吧。就可能现在有一个想法，嗯、但过几年也会也会有所改变。对，嗯、我觉得嗯，就真的是。你选择一个东西，你可能就会失去另外一个东西。对，嗯
1: ，所以是不是现在都不做计划了，还不如顺其自然
2: ？嗯，我觉得是，就是，嗯，还是看对你最重要的是什么。就比如说，我可能，嗯，有的人对他们来说事业是比较重要，他们可能不同的换，不停的换国家或者工作，是因为他们有更好的机会。嗯，然后或者有的人他们就想要就是 w o r k l i k e balance， 他们有更多的时间。做自己感兴趣的事情，比如做个 podcast， 这样子，对，<笑>对。然后我可能就希望能够各个方面能都能兼顾一些，然后然后工作上也做一点，但不要做的太疯狂、过于投入。然后嗯，有一些自己的时间，然后做点自己感兴趣的事情，然后锻炼一下身体，然后看看书，这样子。对，如果说嗯，在哪个地方，我觉得现在好像也。因为有了现在新的工作方式，也不局限于说，嗯，你一定要在一个地方待着，然后你也可以去其他不同的地方工作。比如说，我有同事，他们可能在荷兰待两三个月，然后在西班牙待两三个月，然后他们还在 t e n 加那 f 啊、呃，就是加那利群岛上面的那个主岛，然后买了一个公寓，然后在那边待几个月，然后再去意大利待几个月，啊、呃，苏黎世待几个月，就还蛮潇洒。
1: 那我想问你不波，就是你在荷兰生活这么多年，嗯，你觉得目前来说对你最有挑战的事情是什么？比如说是语言啊，还是这里的文化呀、啊，还是这里的食物啊？嗯，像你说的，这里是美食，这里的食物，之前说
2: 过，还是什么交通啊之类的。呃，食物一开始有挑战，但是就比如说他们中午就吃面包片啊，或者是吃很多冷餐之类的。但是现在我觉得我也是逐渐的，嗯，被同化了吧。然后我觉得我也开启了老年养生模式，然后就不太除了出去度假的时候的，平常的时候也就不太追求口感，主要是每天看一下吃的东西健不健康。然后就尽量就是不吃糖，嗯、然后少少油少盐，然后不吃就是重加工的食物，呃，就是嗯,嗯，然后之后你会发现这个自己的这个对食物的欲望降低了之后，好像还挺挺健康的。对，嗯，然后真正的挑战，我觉得是，嗯嗯，怎么讲呢？我觉得既是一个挑战嘛，然后也是我比较享受的一个地方。就是，嗯，你可以，你再去不同的国家、不同地方工作，其实相当于是你把之前的，嗯，固有的范式打破，然后再进行一个重建的过程。而且它不是说一次就完成，它是一个循序渐进的过程。你可能就是不停的会有这样新的冲击，就像你换一个新的环境，换一个新的工作。嗯、um, ，换一个新的国家，有很多这样新的东西，然后去让你不断的适应，然后不断的去学习。我觉得人的潜力是，就是是无限的嘛。就其实你都是，而、嗯、而且就即使你成年之后，大脑的结构也是可以有所改变的。所以我觉得还蛮有意思的，就可以让你变得更加啊、呃、开放，然后更加包容。对嗯，感觉这不是挑战，这是
1: 一个更更大的好一个好处了。就是它虽然可能曾经是一个挑战，但现在你看来是一个帮助你成长的
2: 、帮助你进还是一个挑战。因为我觉得我脑容量是不够，就<笑><笑>就就有的时候觉得自己啊，你说就。比如说，如果我脑容量再大一点，是不是我学不同的语言就学得更快一点呢？就是一个人的，真的有的时候，一个人能力确实是有限的。你可能确实没有那么多的时间和精力，把什么都学得特别好、嗯。然后你可能为了兼顾把工作做好，你可能就没有时间去，嗯，做太多学学学太多其他的东西。就希望能希望我的这个脑容量能够更大一些。
0: 所以你的荷兰语
2: 是怎么样语？语言是你的挑战？<笑>没有没有，语言是一方面，但是还有很多其他。我、哦、荷兰语水平就，哎呀，太惭愧了，就，<笑>嗯嗯，就是非常基础，嗯，就非常基础，就你跟别人打个招呼，聊两句，然后就结束了。但是觉得好像以前我一开始我觉得荷兰语好像没有什么帮助，但是这次去挪威旅行就发现，除了荷兰语，除了跟德语相似，它跟其实很多北欧的语言也很相似。嗯比如说挪威语、瑞典语和丹麦语就真的很像，然后有很多，比如说入口啊、出口啊、厕所啊，或者是一些标志啊，就高速上的一些标志，我都可以看懂，所以觉得啊、哦，好像还是还是有点用的。对，但是与此同时，你在这样一个地方生活，就是 Ricky， 你现在在一个英语国家嘛，你可能就是你会觉得你英文不断提高，然后也有周围有这样的语言环境影响。我现在觉得我英语嘛、嗯、也没有什么提高，然后但是荷兰语嘛好像也没有什么长进，就是就是周围的<笑>中还在退步，周<笑>围还在退步，对，这就是我觉得我的脑就是脑容量不够用，要是够用的话，可能三种语言都学得很好。然后，然后还有就是怎么讲呢？嗯，如果说你在一个你能了解的语言环境中，你会就是有很多周围的环境刺激，然后对你，嗯，是。你这样的一个刺激，然后可以让你，嗯、呃，潜移默化学的很多东西，嗯，比如说一些广告牌呀、啊，或者周围人的谈话呀、啊。我现在在街上，让大家周围人咕噜咕噜说一些，我可能能听懂一两句，然后之后他们说快，我就不知道他们在他们在讲什么
0: 就<笑>，可是你的工作肯定，你的工作还是以英语为主，对吧？对对。英语肯定还是会进步的啊
2: 。英语是有进步吧？嗯<笑>、呃，英语。我现在的同事基本上，我的 research team 除了我之外，其他人大部分都是 native speaker。然后除了，比如说来自各个各个英语国家，各种各种不同英文的口音。我之前的那个英国口音听了，就尤其是嗯，怎么说呢？英国一些小地方的口音听了我一头雾水。我现在差不多也听懂了、嗯
1: ，这样嗯，了解
2: 。但是也就说明，其
1: 实，在荷
2: 兰生存下去
1: 不需要太多的荷兰语，对吧？然后有一个 OK 的英语，嗯、大概
2: 就就行了对。对，不需要，不需要。就我觉得很难讲。就比如说我在中国的时候，我我觉得，或者是我去英国的出差的时候，我觉得其实我还挺困扰的，因为我是一个非常非常敏感的人，就是对周围的环境非常敏感。然后在中国或者是在英语国家，周围人讲的话，然后我就不由自主我就。就听到了，然后就你的脑中在不停的 processing，、oh. 然后不停的去想很多东西，嗯、
0: um,。Interesting <笑>
2: 。但是在荷兰的话，我听不懂，然后我自动处就处于一种放松的状态。Yeah, 感觉被你说的，好像在荷兰生活很
1: 有挑战，但是有没有什么比较好的方面
2: ？嗯，比较享受的。我觉得你刚刚已经讲到，就是其实人际关系确实是非常简单，因为荷兰人的。呃，国民性格就是非常的直肠子，然后讲话也很直接，然后文化也很直接，甚至比美国都要直接。然后他们说好就是好，然后他们不会说 o h i t s amazing， 他们不会说<笑> it's, it's so awesome， 然后或者是再加上肢体语言就非常 animated。然后荷兰人就说<笑> o h i t s good， 然后但是他们心里觉得哦，真的是很很好，就就是我觉得对于我们嗯外国人来说比较更容易。他们可能是那种低情境文化，可能更容易交流，更容易相互理解，而且人跟人之间关系也相对来说简单一些。对，嗯，然后欧洲的，嗯，欧洲整体的文化都是比较的，怎么说呢？比较 peace， 没有那么的有竞争，就是可像欧美，呃，像美国或者是中国，它可能就是，嗯，大家。更在意呃，就是工作的一个成就，然后事业的一个成就，然后然后欧洲这边整体的氛围就是，嗯，工作也很重要，但同时你自己的生活也是很重要的。对，嗯、就是生活工作的平衡掌握的比较的好
0: 。好，那我们下一个问题就是，那你在荷兰也待了这么多年，有可不可以给我们的听众推荐三个就是去到荷兰必须要去的地方？然后，比方说三到。必须要尝的荷兰美食，当地美食有吗？
2: <笑><笑>这个有点挑战<笑>嗯。嗯呃，三个一定要去的地方，嗯，比较推荐大家去，呃嗯，靠近霍库本霍夫附近有一个花田，嗯，应该叫 l e e d s 吧。那个地方，嗯，就是其实你可以不花钱，嗯、然后就在那边走一走，就看一看花田，或者是租一辆自行车，然后就跟着人群，然后在旁边骑一骑。你可以看到郁金香，可以看到水仙花，还有风信子，然后真的是非常的壮观。然后有一些花农，他们也会有一些、嗯、呃采摘的活动，就是你可以交一点点入门的，就是门票的费用，非常便宜，比库恩霍夫相对来说，然后就。嗯采摘一些郁金香，然后他们也会给你一杯咖啡，我觉得还是蛮有意思的体验。第二个地方是呃有一个北边有一个岛叫 t e s o 然后 t e s o 岛，然后它是就是靠北方的一个岛，嗯，它的整个岛上它的那个是就是它的海滩都是完全没有受污染，非常的干净，然后非常的宁，它整个的氛围就有点像，比如说像丹麦啊或是挪威，因为它的。嗯，纬度也是非常高，然后所以它整个的氛围就很宁静。然后它的岛上有很多很多的呃各种野生动物，比如说什么海狮、海豹啊，在有如果你去的早的话，可能也可能在海边看到这些动物。嗯嗯，它也是郁金香季节的话，它有一些郁金香花田。然后夏天的话，你也可以去里面游泳，没有特别的热。然后它的岛上有很多很多的羊。就是那种绵羊，它羊的数量好像比人还要多、哦，然后羊肉特别好吃。<笑><笑>嗯，对，它它的岛上的餐厅，然后有我最喜欢的两种食物，一个是海鲜，然后还有羊肉，嗯、然后都非常的新鲜。嗯，嗯第三个地方是是哪？叹口气，有
0: 没有比方说？不要说阿姆斯特丹周边的一些城市啊的推荐。比方说，当时我去的话，嗯、我去了鹿特丹、嗯，我觉得好像也还不错。嗯
2: ，对对对，嗯，阿姆斯特丹可能大家肯定都会来嘛，然后，嗯、但是可能大家会觉得里面就是非常多游客啊这样子。那我比较推荐的话，就是阿姆斯特丹的一个呃区叫做 Urdan， 然后他是他不是他可能是在红灯区的。是西边吧，嗯，嗯、呃，对，然后 Urdan 区啊、呃，我觉得非常的美。然后它那个那个地方有一个呃 West Kirk， 就是 West Church， 沿着那条运河，然后从最北走向南，我觉得沿路的风景都非常好。虽然也是有点游客去了，嗯、但是我觉得嗯、呃，那边的人相对来说少一些，然后有一些有趣的小店，然后整个的风景也非常的美，嗯、然后尤其是在不下雨的情况下。
0: <笑>对对，<笑>食物的食
2: 食物三个食物，我可能比较推荐的食物是，嗯嗯，荷兰的嗯、呃，它的 mus 嗯 muscle， 英文叫 muscle 吧，他、嗯、们荷兰可能叫 muscle， 就是它的亲口，尤其是七八月的时候是亲口成熟的季节，嗯、非常非常好吃啊、嗯呃，尤其是荷兰靠近比利时的附近就。或者你不想去餐厅吃的话，也可以就是去海鲜市场，就买一包，然后回家就很简单的煮一下，嗯，然后配着嗯倒一点白酒和啊、呃、奶油，非嗯、呃、非常非常鲜美。对，然后这个是清口，还有什么？嗯，它有一种是它的炸鱼叫做 k i b l i n g r a c h e l 你知道怎么写的嗯，对嗯，那个在很多的呃海鲜市场那边也可以买到，那我觉得也非常不错。嗯嗯嗯<笑>
0: 第三
2: 个，嗯，<笑>不用特别强说出来说。第三个，嗯，第三个哦，第三个，好多人来这边去吃那个薯条，就什么撒尿小童那个薯条，然后就排特别特别长对，嗯，那个没有什么意思，那个那个，嗯，不用买了。就其实你随便去一家餐厅，然后他们的那种嗯特别粗的薯条就就很好吃，没有必要去排队
0: 。哦，了解。嗯
2: 那我们今
1: 天也问了波波很多问题，那我们照例还是想问我们每会问每一个嘉宾的一个问题，哦，那就是跟我们分享一个你最近的生活感悟吧。最近的生活感悟
2: 就是不太不太想就是给大家强行输出啊，或者是好为人师吧。然后我就想给大家分享一些对大家都有用、有价值的一个想法吧。嗯嗯，那我想就是关注这个频道的很多朋友，他们可能就要么就是已经在国外生活，然后或者是在国内，然后或者嗯也很好奇国外生活是一个什么样子的。嗯，其实我觉得，嗯，在哪里生活都是既有失或者是有得的。就而且你的人生是有限的，然后你的精力是有限，你不可能什么都自己都能得到。嗯，对，然后没我所以。我觉得什么选择都是最好的，嗯，因为你的人生是非常的，就是非常独特的，就是你所有的选择，然后你能够得到的经历，都是都是独一无二的，嗯嗯，对，然后我觉得你真的是有得必有失，
1: 对，嗯。嗯好，那今天呢，很开心找到波波，然后从职业发展、职业的选择聊到了就是生活的环境，然后呃，对初创公司的一些感受，还有就是最后的人生哲理的探讨。然后呃，真的非常感谢你跟我们分享这些生活中的感悟。那今天就谢谢波波的参与，我们下期再见喽！谢谢,谢,谢宇宙，拜拜。Micky 邀请我，明天再见。如果你也生活在海外，想跟我们分享你的故事，请发邮件到我们节目下方的信息栏地址 easttowest 五二零 g m a i l c o m 我们期待和你在这里相遇。那我们下期再见喽。